0: mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn hồ biểu chánh nam anh xin kính mời quý vị đến với một vài nét về nhà văn hồ biểu chánh theo tác giả quỳnh ái tông khi nghiên cứu về hồ biểu chánh chúng ta biết rằng Quyển tiểu thuyết đầu tay của ông là quyển Ai làm được, khởi thảo từ năm 1911, là thời gian ông làm việc tại cà mau và bối cảnh chuyện cũng được ông chọn nơi đó. Theo sự tiết lộ của gia đình, thì quyển tiểu thuyết này ông khởi hứng viết sau khi đọc chuyện Hoàng Tố Anh Hàm oan của Rinbe Trần Khánh Chiếu. Như vậy Trần Khánh Chiếu còn viết tiểu thuyết sớm hơn Hồ Biểu Chánh, nhưng sau này Người ta là tìm được chuyện thầy La Gia Dô Phiền của Nguyễn Trọng Quảng đã được ấn hành năm 1887. Không kể Nguyễn Trọng Quảng, những nhà văn tiền phong viết tiểu thuyết như Trần Chánh Chiếu, Lê Hoàng Miêu, Nguyễn Chánh Sắc là những tiểu thuyết gia truyền thống miền Nam, tiếp nối có Hồ Biểu Chánh, Phú Đức, Tân Dân Tử, Hồ Hữu Tường, Phi Vân, sau này còn có Bình Nguyên Lộc và Sơn Nam. Hồ Biểu Chánh, tên thật là Hồ Văn Trung, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885 tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công, trong một gia đình nghèo. Năm lên 8, Hồ Biểu Chánh học chữ Nho. Năm lên 12, ông bắt đầu học Quốc ngữ và chữ Pháp tại trường tổng Vĩnh Lợi. Sau đó học trường tỉnh Gò Công, nơi đây ông được cấp học bổng để theo học tại trường Sosoluloba ở Sài Gòn. Cuối năm 1905, ông thi đậu bằng Thành Trung. Năm 1906, ông thi độ làm ký lục tại soái Phủ Nam Kỳ, Sài Gòn, tổng sự tại Dinh Hiệp Lý. Năm 1912, năm 1913, tổng sự tại Tòa bố tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau. Năm 1914, tổng sự tại Tòa bố tỉnh long Xuyên. Năm 1917, hội khuyến học long Xuyên xuất bản. Đại Việt tạp chí, ông có cộng tác với tạp chí này, viết về khoa học, kinh tế, lý tại. Năm 1919, đổi về làm việc tại tòa bố gia đình. Năm 1920, làm việc tại văn phòng thống đốc Nam Kỳ. Cuối năm 1921, thi đậu tri huyện. Năm 1927, thăng tri phụ, đổi đi làm quận trưởng quận Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Năm 1932, đổi đi làm quận trưởng quận Ôn Môn, tỉnh Cần Thơ. Năm 1934, đổi đi làm quận trưởng quận Phục Hiệp, tỉnh Cần Thơ. Năm 1935, đổi về Sài Gòn làm phó chủ sự phòng 3, kiểm soát ngân sách tỉnh và thành phố năm 1936, thăng đốc phủ xứ trong năm này ông làm đơn xin hưu trí, nghị định cho về hưu tháng giêng năm 1937 nhưng mãi đến năm 1941 ông mới được về hưu. Ngày 4 tháng 8 năm 1941 Ông được cử làm nghị viên Hội đồng Liên bang Đông Dương. Đến ngày 26 tháng 8 năm 1944, ông được cử làm nghị viên kiêm phó đốc lý thành phố Sài Gòn. Cuối năm 1941, thành phố Sài Gòn chợ lớn sáp nhập làm một. Ông làm nghị viên trong ban quản trị thành phố Sài Gòn cho đến năm 1945. Năm 1946, Ông làm tránh văn phòng cho chính phủ Nam Kỳ của thủ tướng Nguyễn Văn Thinh. Sau khi bác sĩ Nguyễn Văn Thinh quyên sinh, hồ Biểu Chánh mới từ bỏ hẳn cuộc đời công chức. Sau khi về hưu, ông ở gò công một thời gian, rồi trở lại Sài Gòn. Ông vẫn tiếp tục sáng tác cho đến khi nhắm mắt lìa đời ngày 4 tháng 11 năm 1958 tại biệt thự Biểu Chánh, đường Hồ Biểu Chánh, gần ngã tư Ngô Đình Khôi và Trần Quang Diệu, Phú nhuận gia đình Khi ông mất Ti sĩ Đông Hồ Lấy tên các tác phẩm của ông Làm câu đối Đi viếng tang ông như sau cay đắng mùi đời Con nhà nghèo Con nhà giàu Tác phẩm viết trăm lẻ năm thiên Vì nghĩa vì tình Ngọn cỏ gió đùa Tỉnh mộng Mấy ai làm được can thường nặng gánh, cương khóc thầm, cơn cười cường, thanh cần trại bảy mươi bốn tuổi, thiệt giả giả thiệt, vườn văn xưa ghé mắt, đoạn tình, còn ở theo thời. Trong đời công chức, ông có những huy chương sau. 28 tháng 12 năm 1920, khuê bài danh dự bằng bạc. Ngày 6 tháng 4 năm 1921, kim tiền. 26 tháng 8 năm 1924, monizagafon; 25 tháng 3 năm 1927, Orte Royale du Dragon de la Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1937, Orte Royale du Cambodge. Ngày 9 tháng 8 năm 1941, Survivé de la Légion d'Honneur. Về văn nghiệp, ngoài tiểu thuyết ra, ông còn viết nhiều thể tài khác như khảo cứu về tôn giáo, chánh trị, tiểu thuyết, viết tuần cải lương, hát bội. Năm 1942 và năm 1943, Hồ Biểu Chánh làm chủ nhiệm, báo nguyệt sang Đại Việt Tạp chí và Nam Kỳ Tuần Báo xuất bản tại Sài Gòn đáng lẽ chúng tôi đặt nhà văn hồ bị chánh vào hàng các tiểu thuyết gia đầu tiên nhưng chúng tôi nghĩ từ năm 1912 ông sáng tác ai làm được nhưng phải đợi 10 năm sau ông mới sửa chữa và cho in ra thời gian 10 năm ấy vật đổi sao dời Tiểu thuyết đã đi được những bước vững chắc rồi. Lối hành văn của ông vượt hẳn các nhà văn lớp trước. Tuy những tiểu thuyết của những năm đầu, thỉnh thoảng ông cũng dùng lối biện ngẫu như đoạn sau đây trong nhân tình ấm lạnh. Đêm đã khuya, nên trên đường chẳng còn ai đi nữa. Trăng thật tỏ, mà mấy nhà ở dọc theo đường, lại kín cửa ngủ hết. Duy Linh ra khỏi cửa ngõ của ông huyện Hàm rồi, Thì thủng thẳng hướng bước mà về. Đi vài chục bước, ngó ngoảnh lại một lần, Thì thấy vách tường trắng toát, Nóc lầu hông hồng. Trước cửa lầu, ngọn đèn chiếu sáng trưng, Sau nhà bếp, dạng người còn náo nứt. Bóng trăng vì nhanh án, nên chỗ mờ, chỗ tỏ, cây cỏ bị ngọn gió đặn, nên lắc lại, lắc quả. Giọng ngâm nga, nghe tiếng giấy khóc bên chân, Bay sập sập, thấy cánh chim quơ trước mặt. Tuy nhiên, tiểu thuyết của ông đã có ranh giới phân biệt rõ ràng thời kỳ sơ khai đã chấm dứt nên chúng tôi đưa ông vào các nhà văn tiếp nối nghiên cứu tiểu thuyết hồ bị chánh chúng tôi thấy những nét đặc biệt bằng bạc trong hầu hết các tác phẩm của ông về luân lý ông vẫn theo luân lý khổng mạnh nhưng luôn muốn có cải cách uyển chuyện cho phù hợp với hoàn cảnh chứ không quá câu nệ chẳng hạn như trong vì nghĩa vì tình Tối lại, cô ngủ không được, cô nằm suy tới tính lui, làm thân đàn bà con gái, nếu tỏ với đàn ông con trai một lời không đoan chánh thì thẹn thùa, xấu hổ, có chi bằng. Mà nếu mình vì danh tiếc, không đành khiếu tình, đặng mà cứu cái sanh mạnh của người ta, thì té ra mình trọng chữ trinh hơn là chữ nhân. Làm người dường ấy Chứ chắc là người đứng đắn. Cô cân phân tự chút Cô xét nét từ hồi Nếu cô giữ vẹn tiết trinh Thì chảnh tâm phải chết Rồi trọng quý Phải mang cái quả báo Cô là người có lòng nhân tự Cô không nợ Vì phận cô Mà cô để cho người khác bị hại Tha là cô mang tiếng thất tiếc mà cô cứu người ta Chứ cô cố chấp danh tiếc của cô Thì cái lỗi bất nhân Nó còn nặng hơn cái lỗi thất tiếc nhiều lắm Mà tại sao lại gọi rằng thất tiếc Phận gái phải gìn giữ nết na Mình liếc mắt triêu hoa Mình tỏ lời nghẹo nguyệt Mình làm giả dối Đặng cho khách buồn rầu động tình Mà quên nổi vợ con vậy thôi Chứ mình dạy gì mà để rơm gần cho lửa bắt, thọc tay vào cho chạm dính, mà sợ xấu thiết ô danh. Nhân vật của Hồ Biểu Chánh, phần nhiều đều có khuynh hướng phiêu lưu, từ trí đại trong ai làm được, Phan Văn Quý trong mẹ ghẻ con ghẻ, Duy Linh trong nhân tình ấm lạnh châu tất đắc trong tự hôn lân trong lời thề trước miễu cho đến thằng hồi thằng quỳ trong vì nghĩa vì tình thằng được thằng bi trong cây đắng mùi đời thằng hiệp thằng cao trong lạc đường là những nhân vật phiêu bạc lang thang đi một ngày đàng học một sàng khôn những nhân vật phiêu lưu ấy thường chọn con đường thương mại để nên người chắc chắn Ông muốn thay đổi tập quán, khuyến khích người ta nên rời khỏi con trâu, cái cày, mảnh vườn, đám ruộng, để đi đó đi đây, dùng con đường thương mại, tiến thân. Xã hội tiêu thuyết của ông, phần lớn là xã hội của những điền chủ hội đồng ở thôn quê của ông phủ ông phán thầy thông cô ký thành thị bên cạnh những bác có bắn chè trong nợ đời tư cu trong vị nghĩa vì tình lý trường màu trong lạc đường lớp trưởng giả đầy rẫy nhưng lừa lọc bất công xa hoa còn trong quê phòng các con ông hội đồng điền chủ chịu nhiều nỗi gian truân nào là cẩm vân trong viện nghĩa vì tình Phi phụng trong nhân tình ấm lạnh, thu hà trong khóc thầm, bạch tuyết trong ai làm được. Còn những người nghèo khó, rất đáng thương tâm như Trần Văn Sủ trong cha con nghiễm nặng, hương hào điều trong khóc thầm. Ông cũng đã phá về quan niệm hôn nhân của người xưa như môn đăng hổ đối. Nhưng không phải đổi mới hoàn toàn như đoạn tuyệt của Nhất Linh, hay ngược lại một sự cảm hóa như cô giáo Minh của Nguyễn Công hoan Ông muốn kêu gọi sự thức tỉnh về quan niệm hôn nhân như trong tại Tôi, một tiếng kêu trầm thống cho bà Cả Kim, đại diện cho lớp trưởng giả miền Nam thời bấy giờ. Không phải một sự phản kháng, không phải do may rủi tình cờ, mà là trường hợp điển hình ghi ra... Nỗi thương tâm Say rứt cho bậc cha mẹ Năm 1927 Ông là bậc dân chi phụ mẫu Vậy mà Tiểu thuyết Ông tả những chuyện loạn luân, Giết người Như Lý Trường Mậu Giết mái chính cúng Giật tiền cho vợ con Sao vợ con xa đọa. Mãng tù, anh ta trở về, lại giết vợ là ba Trâm và con là cô ba Hảo, rồi ông tự tử trong lạc đường năm 1937. Trinh giết bà Lợi để cướp tiền trong người thất chí năm 1938. Hương Hào Điều giết Vĩnh Thái và Thị Xen là đôi giang phu giam phụ trong khóc thầm năm 1929. Tựa <cười> thuyết có ông có hậu quả báo nhãn tiền mọi việc đều để răng dạy phải chăng đó phản ảnh cái xã hội ngang tàn thời đó của thứ anh hùng thế thiên hành đạo nếu tiểu thuyết để giáo hóa con người thì nó cũng có khả năng làm cho người ta bắt chước nghĩa là nó có ảnh hưởng tốt và xấu tùy theo trình độ và trường hợp của mỗi người nhưng phải công nhận đây là sự táo bạo của nhà văn lớp trước nhiều tiểu thuyết của ông đã phóng tác theo tiểu thuyết Tây phương rất tài tình như quyển Ai làm được, ông mô phỏng theo quyển Entrée Corneille của P. Bouchez, Chúa tào Kim Quy, phóng theo Le Comte de Monte Cristo của Alexandre Dumas, Ngọn cỏ gió đùa, phóng theo *Le Misérable* của Victor Hugo, Cây đắng mùi đời, phóng theo Son Fammi của Hector Milo, Người thất chí phóng theo Tội ác và hình phạt của Dostoevsky Trong Tội ác và hình phạt của Dostoevsky ám chỉ ý tưởng hình phạt do luật định không làm tội nhân sợ hãi nhiều như những nhà làm luật tưởng Trừ khi chính hắn đòi hỏi hình phạt đó trong tinh thần. Nhưng cuối cùng rồi Dostoevsky cũng đưa Raskolnikov trở về nhà giam của xã hội con người ở tây bá lội á với bản án tám năm tù khổ sai, còn hồ biểu chánh đẩy trinh tự phạt mình hơn mười năm xa lánh con người trong giải thất sơn vì chàng ta tự đòi hỏi cái hình phạt ấy cho mình, ông đã vượt qua Dostoevsky. Văn chương có Hồ Biểu Tránh Cũng giản dị với những nhà văn lớp trước Nhiều khi ông kể chuyện hơn là tả chuyện Ông cũng dành lấy quyền nói cho mình quá nhiều Mà không để cho những tình tiết tạo thành câu chuyện Chẳng hạn một đoạn trong Nhân tình ấm lạnh Ông sử dụng lối ấy Ở đời có nhiều cái vận hội lạ lùng Có khi việc nên đã thấy trước, mà rồi lại hóa ra hư, việc quấy đã tỏ tường, mà ai cũng cho là phải. Mà việc quấy thiên hạ cho là phải, ấy là tại bụng người, du bợ nên chẳng luận làm gì. Chỉ như việc gần nên mà hóa ra hư, nghĩ thiệt, không biết làm sao mà liệu trước. Bối cảnh tiểu thuyết của Hồ Bí Chánh, phần nhiều ở lục tỉnh, Sài Gòn và gia đình, đó là những nơi ông đã sống, làm việc, có nhận xét, có nhiều ân tượng để viết. Cho nên khi tả cảnh, ông ghi được những nét tinh tế, do đó ông tả cảnh thôn quê, chúng ta thấy như một bức tranh đẹp có nhiều màu sắc linh động. Một cảnh ông tả xóm tre ở Gò Công. Đến nửa tháng năm Trời mới dầm về Ngày nào cũng như ngày nấy Bữa chiều nọ Trận mưa mới tạnh Bóng mặt trời chói lói phía bên đỏ Trong xóm nhà Nhúm lửa nấu cơm chiều Khoái lên ngung ngút Tre níu nhau mừng trời Mát lá dũ phất phơ Ngoài đồng náo nức nông phu Bạn cày thả phí Tiếng vang vậy Công cấy hát họ hơi lạnh lót Dưới sông bao ngựa Che chài chở lúa Trương buồn rồi thả trôi theo dòng nước Chiếc nào chở cũng khẩm lừ Trên lộ cây dương Xe ngựa Đưa người nút ních chạy chậm xì Tiết lục lạc Nhỏ khua xa xa như tiếng nhái Về tả người chúng ta Xem qua kỹ thuật của ông Tả Quỳnh Phi Phụng Trong nhân tình ấm lạnh Cô tuổi vừa mới 17, nước da trắng đỏ, đầu tóc đen huyền, hàm răng trắng mà điệu như hột bầu, ngón tay dài mà lại non như da giấy, mình mặc áo lệnh màu bóng phấn, quần lụa bom bay mới tinh, chân đi dậy thiêu cườm bông tay cả rá, dây chuyện đều nhận hột xoạn sáng ánh. Đã ba tâm, vờ cặp rằng mẫu trong lạc đường. Ba trông, tóc tai giả dược trong buồn bước ra. Tuy cô hậm hút trong cái chòi lá, Tuy cô mặc cái áo cục, vải trắng, Một cái quần lãnh đen cụ xì, Nhưng mà, nước da trắng trong, Mái tóc giận sống, tay chân dịu nhiễu, Môi má ửng hồng, tuổi đã quá ba mươi, Mà sắc vẫn còn xinh đẹp nhan sắc này lẽ thì phải ở nhà lầu ngồi xe hơi mới xứng đáng. Đến khi bà cầm lấy chồng khác đỡ ở nhà lầu đi xe hơi rồi ông lại tả cô ta. Cô bận một bộ đồ mát bằng lụa mỏng màu bóng hương nước da của cô đã trắng mà nhờ màu áo giỏi thêm làm cho nhan sắc của cô pha vẽ lã lơi. Với vẻ nghiêm nghị Nên coi đẹp đẽ vô cùng Cái viết trơn thuộc của ông Tưởng chỉ nghe thằng Được nói với ba thời Sướng à Tía tôi gì ở đây Tôi biểu tía tôi Mua thép và uống lưỡi câu Rồi tôi đi câu với tía chơi Này má Hôm trước thằng Phát đi câu với tía nó Nó câu được một con cá trê lớn quá à, Mà Còn nếu cần nữa Chúng ta đọc luôn bức thơ của Hữu Gửi cho ba thời Cũng trong cay đắng mùi đời Sà Nô Lơ 16 đề son Năm 1900 Tao gửi về thăm mày được mạnh giỏi. Tao ở dưới này bình an như thường Năm nay, tao làm ăn cũng kha khá Như mày mà có nghèo lắm Thì bán cái nhà lấy bạc Đi qua Mỹ Tho Rồi ngồi tàu mà xuống đây Mà mày Đã có nơi nào khác Rồi thì phải gửi thơ cho tao biết Nói dùm tao gửi lời thăm anh hai, chị hai Và bà con lối xóm hết thảy Ký tên, hộ ký
1: <cười>
0: Nói chung tiểu thuyết của họ bị chánh rất hấp dẫn lớp độc giả trung lưu và bình dân thời bấy giờ do cốt truyện đều thương tâm vì những hoàn cảnh éo le ngang trái nhân vật đồng quê có thành thị có phô bày xã hội đương thời thích hợp với nhiều tầng lớp truyện của ông đều nhằm mục đích hướng thượng ông luôn luôn để cho những nhân vật thiện của ông nhắc nhở hành động của mình để đi tới con đường lương thiện Kỹ thuật xây dựng truyện của ông khá cao, ông dồn đậy những nhân vật chánh vào các trại huống thương tâm, làm tình tiết, dồn dập, dễ gây cảm xúc cho độc giả. Gần 50 năm, sống và viết, viết cho đến hơi thở cuối cùng, ông đã để lại cho văn học miền Nam 71 quyển tiểu thuyết, văn nghiệp thật hiếm có đối với một nhà văn. Trong văn học sử, người ta lãng quên nhiều nhà văn trước của miền Nam nhưng người ta không thể quên được tên tuổi văn nghiệp của hồ biểu chánh độc giả trọng tuổi vẫn còn ưa chuộng tiểu thuyết của hồ biểu chánh vì cốt truyện và vì người ta còn tìm thấy dĩ vãng xã hội mình một thời đã sống an